Aquí comienza el podcast número uno. Ciclismo. Turismo. Deporte. Esto es El Giro del Café, presentado por Joseph Banzier. Hola, hola y sean todos ustedes bienvenidos al segundo capítulo del Giro del Café. A todos nuestros turistas, ciclistas, deportistas y a todos ustedes oyentes, prepárese porque el día de hoy les traemos un contenido muy especial. Le hablaremos de lugares mágicos, surrealistas, para conocer en nuestra hermosa geografía. Antes que nada, ¿sabe qué es Cundinamarca? Pues bueno, aunque no pregunte, le voy a ilustrar. Significa Comarca del Cóndor. Y hacia allá va nuestro, nuestra temática de hoy, si lo queremos hablar así. Voy a hacerle un recorrido por los tres pueblos más bonitos dentro del departamento. Así que póngase cómodo, póngase bien sus audífonos y prepárese para este trayecto que vamos a tener. Señores, para este capítulo del Giro del Café vamos a manejar un formato un poco diferente. Eh, no voy a ser yo echándole carreta a usted, señor oyente. No se va a quedar escuchándome por 15 minutos, no se preocupe. Para este viaje alrededor de Cundinamarca, en estos paisajes surrealistas, tengo un invitado especial, un cicloturista, un contador, un compañero de viaje. Le doy la bienvenida a Andrés Felipe Parra, pero que él se presente solito. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, yo soy bien, bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo me cuentas? En los programas deportivos diría, no, estoy feliz que me des esta oportunidad, estoy muy contento. <risa> no, no, muchas tú. gracias a ti por, por aceptar la invitación, Andrés. No, no, a ti realmente gracias por tenerme en cuenta y espero que podamos pasar un rato agradable contando anécdotas de los pueblos cercanos a, a Bogotá. Ok, tú... Ya estás un poco empapado del tema, ya sabes cómo va un poco el estilo. Este, este, este señor, para ustedes oyentes, se ha hecho unos viajes conmigo a través de Colombia, entonces tiene mucha idea de lo que vamos a comentar a continuación. El día de hoy, antes, estamos haciendo un recorrido por los pueblos más bonitos de Cundinamarca. Quiero preguntarte para ti cuáles son. Dime tres. Está lo que es Guatavita, Topó. Y principalmente Cibate, me parece que son unos buenos lugares para conocer cerca de Bogotá. <ríe> ok, coincidimos en uno, <ríe> en Guatavita. Entonces, pues, vamos a empezar. Vamos a empezar por, por Guatavita. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué magia tiene ese lugar? Bueno, como se pueden dar cuenta, uno cuando va a ese lugar, nos llega por una carretera que es una vía secundaria a Huasca y se encuentra con un 
un lago, una laguna de Guatavita que es divina, donde uno puede escuchar el ruido de, del lago que es increíble y principalmente conectar con la naturaleza es algo que, que te conecta de otra forma con el mundo, te hace vivir experiencias que recuerdas cualquier, en cualquier momento y te saca una sonrisa de oreja a oreja. Para ustedes, señor oyente, vamos a contextualizarle un poco. La laguna de Guatavita no es el embalse gigante que usted va a mano derecha, no. Ese es el embalse de Tominé. La laguna de Guatavita es un lago que está metido en la montaña a unos 3.000 metros de altura. Dinamarca y los paisajes colombianos tienen esta particularidad de crear cuerpos de agua a tales altitudes. Podemos enumerar muchísimas lagunas, pero quiero enfocarme en la laguna de Guatavita porque por más que sea un lugar turístico y precioso, es donde nace el mito del dorado. Eh, ¿Sí sabes de lo que te estoy hablando, Andrés? Me gustaría que me pudieras contextualizar un poco más, porque tengo conocimiento, pero realmente no, no tengo tan claro. Ok, vámonos entonces con un recuento breve de mitología. Resulta que en la época de los muiscas, cuando Cundinamarca estaba organizada por Cipasgos, el gran cacique de Guatavita, Cuenta la leyenda que tenía una mujer, la mujer le fue infiel, eh, parece que el cacique descubre la, la infidelidad de, de su esposa y descubre el amante, el amante era uno de los guardias del, del cacique Guatavita, entonces ¿qué es lo que pasa? El, el cacique mata al guardia y se lo sirve a la mujer, la mujer no se da por enterada hasta que todo el mundo se burla de ella. Y pues claro, ella de la pena sale corriendo y se va hasta la laguna de Guatavita. La laguna de Guatavita para los muiscas tiene un significado muy especial de adoración religiosa, donde es una conexión con los dioses, principalmente. Entonces, ella se bota a la laguna y junto a ella bota, se sumerge con la hija que tenía con el cacique, Pues bueno, creo que nos estamos desviando un poquito del tema. Entonces, estamos hablando de la primera atracción turística de, de Guatavita, que es sí, la misma laguna. De acuerdo, creo que también cabe recordar que es la principal, aunque también he visto y me han comentado que otra de las atracciones turísticas en Guatavita es hacer caminatas por los senderos que hay cerca de la laguna. También existe la posibilidad de hacer parapente que me imagino debe ser una experiencia increíble y ver el embate de Tomine y la laguna debe ser increíble que, pues, para, para conocer. Entonces ¿eh? también los invito a que puedan hacer esas atracciones y nos puedan contar. Además de eso, se puede, si usted es un poquito más de tranquilizarse, ver la naturaleza también, un poquito más tranquilo, se puede hacer glamping eh, a orillas de la carretera hay unos lugares maravillosos para hacerlo y Guatavita también da la opción que tiene una comida deliciosa así ah, aún um, okay. nunca oye, nunca hemos comido así algo típico de Guatavita no, no, nosotros siempre que vamos vamos en la mañana <risa> para desayunar o no llevamos plata tampoco sí sí suele pasar que si llevamos es con como con el mínimo para poder desayunar y ya después tener fuerza y energía para continuar nuestro viaje. 
Efectivamente. Usted, señor oyente, para que entienda un poco, nosotros siempre vamos justos de plata y Guatavita es un pueblo que, que pide un poco más de, de billetera, si, si usted me está entendiendo. Los platos más o menos pueden oscilar entre 25 mil a 30 mil, pero si usted va bien, eh, le recomiendo particularmente la trucha iris que está recién sacada del embalse de Tominé ahí al lado. Y señores, pasamos de los 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, 2.700 a los que está Guatavita, y bajamos un poco a los valles del río Magdalena, limitando casi con Tolima, el último pueblo que queda antes de Onda, por la carretera del Trigo, bajando un poco, subiendo desde Villeta, bajamos un poco, y tenemos un, uno de los 17 pueblos patrimonio. Es el único pueblo de la lista de los pueblos patrimonio, que se encuentra en Cundinamarca. Les estoy hablando de la Villa de Guaduas. Eh, ¿Qué historias tenemos allá, Andrés? ¿Qué, qué la, recuerdas? Uh, creo que la más reconocida es que ahí fue donde se crió Policarpa, la barrieta. No sé si quieras ahí ahondar un poco más en el tema. ¡Pueblo indolente! ¡Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si conociéramos el valor de la libertad! ¡Pero aún hay tiempo! ¡Mírenme! ¡Aunque mujer y joven me sobra valor para sufrir esta muerte y mil muertes más! ¡Preparen! ¡Muero por defender los derechos de mi patria! Dios eterno, mira esta injusticia. ¡Fuego! Por supuesto, hay... Ahí está la Casa de la Pola, dentro de las mismas calles coloniales. El pueblo, así como Guatavita, está pintado de blanco, casi todo, para mantener el mismo estilo, las calles empedradas, para dar la visibilidad de que, de que es un clásico y que quieren mantener como su, su forma autóctona. Efectivamente, ahí es donde nace la Pola. Pero bueno, dejemos la, la parte histórica que estamos aquí hablando de turismo y ciclismo. Entonces... Aquí, para lo que te contraté y para lo que te fiché para este capítulo, Andrés. ¿Cómo es llegar okay. en bici a Guaduas? ¿Cómo es la ruta? Bueno, es una, es una ruta exigente porque tiene que subir el alto del trigo. Ese, el alto del trigo tiene aproximadamente, ¿qué? ¿Cuántos kilómetros? ¡Ja! ¡Once! ¡Once kilómetros! ¡Once, señor oyente! Y, y la vez que la hicimos íbamos con maleta. Ese día... Yo me acuerdo que los dos íbamos sin combustible y la sufrimos. Ese, esa, esa subida nos tuvimos una anécdota y que no, pues, hablo por mí, me pinché dos veces en la subida, en plena subida, y nos tocó que nos ocurrieron hasta dos ciclistas que también iban, su, iban subiendo por el alto de, del trigo. Mi, Yo voy mi a querido compañero. Sí, mi, mi querido compañero, literalmente yo, le, yo estaba imputado con él, pero yo le dije, marica, vaya, vaya, vaya y les pide un neumático a ellos a ver si de pronto tienen algo que nos puedan auxiliar. Entonces es, es bien bonita la historia. Yo, yo voy a ampliar un poco eso. Salimos de Bogotá a las 5 de la mañana con una madrugada porque dijimos, no, eso es un trayecto de 7 horas, facilito, para que no nos pegue tanto el sol, vamos a salir temprano. Bueno. Saliendo de Bogotá, 
y vamos despacio a paso seguro y en el primer alto, que es el alto del vino, pinchazo. Entonces, pues ahí a, a despincharse, nos fueron como 20 minutos, listo. Después, en la bajada, llegamos a Villeta, hasta ahí normal, no nos pinchamos ni nada. Y ahí en Villeta, nuevamente, otro pinchazo subiendo el alto del trigo. Dos pinchazos particularmente, justo cuando uno le llevaba el impulso para subir y este, no, no, Joseph me pinché. Entonces, vuelve y despinche. Y, horrible. señor oyente, las subidas al alto del trigo son 11 kilómetros que salen desde los... 600 metros al nivel del mar de Villeta. Villeta es un horno que no baja de los 25 grados de temperatura en el día. Y nosotros por el retraso de los pinchazos los subimos a, a las... A las 10, 10, 10 o 11. Uh, 11 de la mañana. 11 de la mañana, pleno de rayo de sol, calor... No. Otra particularidad del trigo es que la vía es muy estrecha, por lo que el, el tránsito principal hacia la ruta del sol y hacia el río Magdalena. Entonces los camiones a uno le pasan al lado y ese humo, pues que es caliente, a uno lo desgonza más. Pero sí. yo fui el que más me cansé ese día, acuérdate Andrés. Ah, sí, es verdad que íbamos a, a rueda. Pues obviamente estábamos yendo como a 10 por hora y no, pues normalmente les confieso a los seguidores es que el que me pone a sufrir siempre es, es Joseph. Y ese día particularmente, yo no sé qué, qué había pasado, si fue por las paradas o la falta de ritmo que llevamos. Y a mí se me hace raro que yo, pues, pues, normalmente es el que pone el ritmo. Y yo en ese momento era el que estaba poniendo el ritmo y yo sé, era, esperaba, era el letrero que dijera que faltaba un kilómetro menos para coronar el alto del trigo. Y ese letrero nunca apareció porque no hay ninguna etiqueta en el alto del trigo que diga que hemos llegado. Además, pues, uno llega y no corona y empieza a bajar, sino que es un falso plano que sigue subiendo. Una anécdota, yo también tengo una anécdota particular, es que había un tipo que estaba, tenía una manguera, y nos alcanzó a echar un poquito de agua fría para, para reponernos, porque nos veía desgonzados, claramente. Ay, no, 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 claro, además, ese día, pues, ¿cuánto nos demoramos subiendo el alto del trigo? Como hora y media. Sí, no, nos tocó hacer parada, yo creo que ya me acaba el agua, entonces no, claro, así a paso, a paso paseo, claro que nos tocó demorarnos bastante tiempo y como decíamos con maletas, aún peor. Sí, total, pero después de, de la subida siempre viene lo bueno, la bajada hasta <risa> la Villa de Guaduas, <risa> eh, sí, que sirvió mucho para reponer, eh, llegamos a Guaduas, tocó hacer... Ahí ahí almorzamos, ¿no? Sí, ahí almorzamos. ¿Y qué, qué comer en Guaduas? Recomendación especial, eh, gaseosa de tamarindo. Gaseosa de tamarindo con limón y hielo, no puede faltar. Y si usted ya es un poco más tradicional, puede ir a visitar la pastelería típica del Néctar, que queda en toda la plaza del pueblo, al lado de la estatua de Policarpa Sarabarrieta. Creo que hay algo, otra cosa que es turística que nos faltó recorrer a nosotros es visitar el mirador de la Piedra Capira, que desde ahí se puede observar pues tanto hacia, hacia, pues, hacia Guaduas y como hacia pueblos cercanos. Sí, me te adelantaste. Saliendo de Guaduas, eh, 
yendo para Honda unos 6 kilómetros después, una subida que es un puerto de tercera categoría que se llama el Alto de la Mona, hay un desvío a la izquierda que sube a un mirador, el mirador se llama Piedra Capira. En los días más despejados uno puede ver hacia el occidente y alcanza a ver los nevados del Tolima y del Ruiz, así como el río Magdalena de fondo y Honda que es la población más cercana. Y hacia el otro lado se puede ver el Valle de Guadalajara. Y, ¿a que no sabías esto, Andrés? Allá también se puede hacer parapente. No, 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 no lo sabía. Yo creo que está el mirador súper bonito, por lo que veo en las imágenes, pero no, no sabía que pueda hacer parapente. Es también una experiencia increíble. Sí, entonces, Guaduas, para ustedes, es deportes extremos, es historia y lugares bonitos por conocer en nuestra hermosa Cundinamarca. Ya para cerrar nuestro top de pueblos de Cundinamarca, hacerles la recomendación del lugar donde se pueden hacer más actividades en vez de solo visitar las calles del, del pueblo en sí. Nos vamos a, a Suezca, una población ubicada en el norte de la sabana bogotana, llegando casi a Chocontá, cerca del embalse del Cisga, cerca de Esquile, un poco cerca de Guatavita, se llega por la autopista Bogotá-Tumba, está a 40 minutos, es bastante cercano. ¿Qué, qué conocemos de su Andrés? Pues principalmente lo que yo conozco y que yo es que ahí principalmente se pueda ir a las rocas de Suezca, que es, pues, el, creo que es el principal atractivo de ese pueblo. Sí, eh, remitámonos otra vez al tema de la bici. Eh, uno llega en bici, si usted tiene bicicleta de ruta, puede llegar a Suezca, puede subir al Alto de Santa Rosita y bajar al pueblo hasta ahí. O si quiere, puede ir al Embalse del Cisga y conocer solo el pueblo de Suezca. Si usted ya se quiere aventurar más hacia lo que le está comentando Andrés, que es lo de las rocas del Suezca, sí o sí necesita una bicicleta de mountain bike. En Suezca hay unas piedras que sobresalen arriba del pueblo, que están al lado de una carrilera. Esta carrilera, si uno la sigue eh, en la bicicleta, lo puede llevar hasta un lugar bien arriba, bien arriba, que se llama la Laguna del Suezca. Lugar que se ha venido secando un poco por los temas de, del calentamiento global y, y todo eso, pero, pero ese no es el tema, porque Suezca está plagado de actividades por hacer. ¿Qué, qué más se puede hacer, Andrés? Que estás en modo Trip Advisor. Literal, no, en lo que pues no me no había sabido hasta ahorita, es que también es un lugar para practicar deportes extremos, como es el bungee jumping. ¿Alguna vez has intentado hacer alguna de estas de estas deportes extremos? Mi deporte extremo es la bici de ruta, Andrés. <risa> no, 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 deporte extremo. Sí, ese es el deporte extremo. Va a dar sin frenos. No, 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 no. Nunca he hecho bungee jumping, pero ahora que lo dices, hay un sitio particular en Suezca, alrededor de los sitios donde también se puede hacer escalada, donde está la, la atracción de bungee jumping. Suezca, wow. Es un pueblo mágico, sus paisajes me invitan a arriesgarme a la aventura, a acariciar las rocas, a escuchar los pájaros y la magia de 
gusta escuchar también el silencio. Es un pueblo eh, en donde se respira tranquilidad, amabilidad, generosidad, respeto por la naturaleza. Y bueno, pues ahora Suezca no, no son solo sus rocas, son también los glampings, campings, rutas de montañismo que hacen parte de, de esta maravilla, además de, de su gente nativa y, y de las personas que en realidad van a ser eh, o van a vivir diferentes experiencias eh, con deportes y en deportes extremos. Consígase una bicicleta de, de MTV y vaya a montar por su escala. Señor oyente, es de las mejores experiencias que, que puede conocer montar alrededor de la carrilera, puede hacerse un circuito de unos 30 kilómetros alrededor del pueblo, naturaleza, puede pasar por los paisajes del bosque andino, puede subir hasta el páramo, como ya le dije, puede ver lagunas y visitar uno de los pueblos también más bonitos que, que tiene el Valle Cundinamarqués. Todo lo bueno tiene que terminar a ustedes, señores oyentes, en este recuento, en este top de pueblos de Cundinamarca que no se puede quedar sin visitar. Eh, en la compañía mía estuvo Andrés. Andrés, comentarios, dudas, no. sugerencias. La verdad es que se animen a, a conocer tanto Colombia en bici como a los alrededores de, de Bogotá que son cercanos, porque realmente es una experiencia que uno se lo, lo llevan a, a contemplar otras cosas que uno no, a simple vista en la ciudad no, no contempla, como lo que mencionamos de, de los paisajes, de los deportes, de los... Pues de, lo principal que, de, que me quedo es que la bicicleta te, te permite llegar, conocer y generar experiencias que, que son muy agradables y que seguro lo recordarás con, con gran, una gran sonrisa. Eh, nos pueden seguir en redes sociales, arroba Giro del Café en Instagram, eh, donde todo lo que estamos hablando acá lo va a poder ver. Eh, señores, eh, un saludo para todos ustedes. Eh, Andrés, otra vez, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, realmente fue un gusto poder colaborar contigo y contar esa anécdota que en un principio uno, uno, las, uno las vive y pues no cree que vayan a ser anécdotas, pero que al pasar los años y al pasar la vida uno se acuerda con gracia. Total. Sí, igual te estaré llamando para más capítulos, no creas que te salvaste de esta. <risa> eh, con gusto, claro, con gusto de colaborar. Gracias a ustedes por la sintonía, nos encontraremos en una próxima emisión de El Giro del Café. Buenas noches.